0: 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 Hoje nós vamos usar o mesmo tema de semana passada O triunfo da cruz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 Diz assim a palavra do Senhor 1 Coríntios 1, verso 18 Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos, poder de Deus Diga, diga assim, para nós que somos salvos A palavra é poder de Deus Verso 19 Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos destruídos Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte. Do que os homens se você não tem esse texto marcado aí mas precisa marcar na sua bíblia, principalmente esse versículo aqui 25, vou ler mais uma vez porque a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer homem e a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer homem então se eu busco sabedoria, Deus me dá se eu busco força, Deus também me dá Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa palavra diante de Ti. Porque a Tua graça nos basta. Que assim seja nessa manhã, Deus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que estejamos prontos e atentos a ouvir aquilo que o Espírito tem a falar conosco. Em nome de Jesus, diga Amém. Vamos, essa é a segunda palavra da série o triunfo da cruz E na semana passada nós vimos E você compartilhou nas células Que Quatro razões Para celebrarmos o triunfo da cruz O primeiro É que na cruz O plano da salvação se completou Havia um plano Que foi completado No momento da cruz Na cruz também Jesus venceu O diabo na cruz, nós fomos redimidos das garras do diabo. O que significa isso, pastor? Hoje, o inimigo está debaixo dos nossos pés. Eu preciso sempre lembrar disso, né? Você aprendeu também que na cruz, nós fomos resgatados da maldição da lei. Mas hoje, eu quero ver com você mais algumas razões... Mas antes de falar essas razões Eu queria viver algumas considerações a esse respeito ainda da cruz Porque nós temos que olhar para a crucificação como um ato de vitória De um rei que se entrega Mas que todo o controle está debaixo das suas mãos Jesus não foi levado à força à cruz Lembra daquela mensagem? Um salvador feliz em nos salvar Nós falamos sobre isso, já pregamos aqui na videira, algumas vezes Ele não foi forçado, ele se entregou, porque havia um propósito naquilo Mas nós temos que olhar para a cruz também e saber O que levou Jesus até lá Foram os nossos pecados Ele foi voluntário, mas foi por conta de algo o que levou Jesus para a cruz Foram os nossos pecados E se você olha dessa forma Quando você vê a cruz O que você visualiza? Uma palavra Que deve ser dita hoje Principalmente para os pais Que é o que? Gratidão Se ele foi De livre e espontânea vontade Por conta dos meus pecados Quando eu olho para a cruz hoje eu sou grato. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez pela minha vida. Por outro lado, se é assim, eu entendo também, eu olho para a cruz com um olhar de arrependimento. Poxa, aquilo que eu fiz levou a pessoa mais importante a que eu admiro a sofrer. Não posso mais isso. Então, eu me arrependo e eu preciso olhar para a cruz também com o um olhar daquele que representa a minha vitória Jesus na cruz representa a minha vitória, e por último quando eu tenho todos esses olhares acerca da cruz acerca de Cristo eu recebo no meu coração uma palavra forte que é Jesus me ama. E essa talvez é a maior prova de amor que possa existir. Alguns anos atrás, um dos pastores que caminhava conosco, de uma outra denominação, teve a sua casa invadida à noite. E os assaltantes entraram na casa dele. Procuraram coisas de valores, de valor não acharam. Eles eram americanos. E eles foram atrás dos dólares. Não acharam. E aí ele olhou para a esposa do pastor e falou assim: Olha, nós vamos violentá-la. Até que você dê o que a gente quer. E o pastor olhou para aquele assaltante e falou assim: Olha, eu não sei o que vai acontecer hoje. Mas uma coisa eu sei. Se você tocar nela, ou eu ou você morre. Ele testemunha que aquela palavra foi tão chocante para os assaltantes que eles olharam para aquilo tudo e foi embora. Como você acha que a esposa olha para ele hoje? Meu amor, te amo. Por quê? A maior representação do amor ele já fez. Que foi o quê? Entregar a própria vida por ela. Essa é a maior prova de amor. Jesus entregou a própria vida por nós. O pastor Luiz, ele conta que o grande desafio dele é, a cada semana, poder fazer um desenho da cruz e você enxergar na mensagem a cruz, porque a cruz representa tudo isso que eu estou te falando mas a maior prova da cruz é o amor de Deus por você, e é por isso que nós pregamos o amor de Deus e não a condenação e não a acusação, e não a ira, não que a ira não existe, porque a palavra diz que a ira de Deus virá, não é hoje mas ela virá mas hoje, Deus nos chama para pregar o amor dele. E por isso, eu quero te mostrar mais alguns significados que essa mensagem que a cruz carrega e que representa para nós E a primeira que eu queria mencionar para você hoje é que o triunfo da cruz nos trouxe paz com Deus Todos nós sabemos que depois da queda, Adão e Eva perderam a paz e depois da queda Você também perde a paz Na verdade A primeira atitude de Adão e Eva foram o quê? Se esconder de Deus Como uma criança desobediente Quando o pai chega O que, é que ela faz? Se esconde Quem é pai e tem filho pequeno Vai entender o que eu estou falando Chegou em casa, o filho não correu para te abraçar Alguma coisa aconteceu você chega e fala assim Minha esposa querida O que que houve hoje? Aí sabe que ela vai ser, Vai perguntar para ele Pergunta o que ele fez Aí você fala João, Daniel, Fernanda Cadê você? Silêncio Aí você vai no quarto Cadê você? Aí a pessoa dentro do armário Oi pai, tudo bem? Estava aqui arrumando as coisas. Sua mãe me disse que aconteceu alguma coisa hoje. Pode me contar? Você quer saber mesmo? É assim. Porque é assim que reza o ditado, né? O devedor, ele sempre se esconde do seu credor. Ele evita o tempo todo estar perto de quem está devendo. Ele vai embora. E... Estou devendo ao fulano está aqui Não, vem mais aqui não, vou em outra igreja Por isso, irmãos Tomem muito cuidado com isso Viu? Questão financeira Eu tenho uma máxima com a minha esposa E é, é ruim falar de si né? Como eu falei semana passada Mas eu acho que é bom que não for, você joga fora Mas eu aprendi antes de casar Nós decidimos isso Que nunca emprestaríamos um dinheiro que não pudéssemos dar. Para quê? Para evitar esse tipo de problema. Ah, pastor, o senhor então não pode emprestar? Biblicamente, no regimento da igreja, hoje eu não posso mesmo. Mas se assim eu fizesse, emprestasse dinheiro, o que significa isso? Se a pessoa devolver, ótimo, né? Glória a Deus, aleluia, é o que você também espera. Mas se não devolver, não foi um dinheiro que você não pudesse dar. Isso é algo bom para você viver também no seu dia a dia, se assim for possível. Até porque tem muitos irmãos, muitos familiares, que além de emprestar o que não tem, fazem empréstimo para emprestar a outro. E aí fica complicado quando a pessoa não paga. Então, se você tiver algumas resoluções na sua vida, eu creio que tudo se tornará mais fácil. Mas, assim como Adão fugiu hoje, muitos homens e mulheres fogem de Deus porque não tem paz de estar na presença dele por conta do pecado que fizeram ou do pecado que cometeram mas a palavra diz que através do sacrifício de Jesus na cruz algo aconteceu olha o que diz lá em Colossenses 1 verso 20 e que Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se és que permaneceis na fé, alicerçados e firmes Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu E do qual eu, Paulo, me tornei ministro Deixa eu te falar uma coisa Nós não fizemos a paz Não foi você que procurou Jesus E falou para ele assim, olha Vamos resolver esse problema Isso é muito comum também em casais né? Pastor, sempre eu que vou lá pedir perdão Nunca é ele Nunca é ela Sempre sou eu Esse é um comentário muito comum Quando eu vou aconselhar casais Mas sabe de uma coisa Não fomos nós Que fomos até Jesus Se reconciliar com ele Sabe o que aconteceu? Ele veio até você Para que você pudesse Reconciliar Com Ele Já viu aquela situação? Está lá O filho Sem falar com o pai, anos Meses E provavelmente o pai ou com ele Ele fez nada de errado Mas o pai errou, ele ficou chateado aí ele pode ficar sustentando aquilo por mais meses e mais anos ou ele pode, lá mesmo estando certo chegar diante do pai e falar assim pai, eu te amo vamos apagar esse momento da história vamos voltar a ser como era antes sabe qual é o nome disso? ter a atitude de Jesus quando você estiver lá na maturidade você vai aprender que isso é tomar a cruz mesmo estando certo Você se humilha Com o propósito de reconciliar Foi o que Jesus fez Mesmo estando certo Ele se humilhou Para que pudesse haver Reconciliação E assim a paz volta Por isso que O apóstolo Paulo ele falava acerca disso lá em Filipenses 4,7 Ele diz assim E a paz de Deus Que excede Todo o Entendimento Eu poderia mudar a versão aqui e botar assim E a paz de Deus que excede toda a razão Já tá viu? Essa é uma das palavras que a criança aprende primeiro Pai, isso é injusto Em outras palavras, né? Eu tenho razão Eu tenho razão E a palavra diz isso a paz de Deus, ela excede a razão humana E ela guarda o vosso coração E guarda também a vossa mente Aonde? Em Cristo Em Cristo Quando você passa por cima das suas razões, emoções, entendimentos Eu tenho a paz no coração e na mente Testa isso, irmãos, na sua vida Funciona porque essa é a palavra de Deus. Nós temos hoje uma paz inexplicável. Ela excede todo o entendimento. Como é que às vezes o mundo está todo descompensado e nós dizemos aleluia? O que significa isso? A paz de Deus. A paz de Deus em meio à pandemia. A paz de Deus em meio ao caos. A paz de Deus em meio à confusão, A paz de Deus em meio à crise financeira. A paz de Deus, Romanos 5,1 diz: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender isso hoje. A paz entre você e Deus, entre eu e Deus, está tudo bem. Declara isso essa manhã, fala assim Entre mim e Deus. e Deus Está tudo bem, está tudo bem. Amém. Você não está brigado com Ele Ele também não está brigado com você João 16, verso 33 Diz assim Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz Em mim No mundo, olha que coisa Passais por aflições mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Eu estou dizendo isso a você Para que você tenha paz em mim No mundo passareis por aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu já venci esse mundo É só esperar As coisas vão se resolver João 14, verso 27 diz Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou como dá ao mundo não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Pastor, eu estou com medo Eu não sei o que vai ser do meu amanhã Eu não sei do que vai ser o meu hoje Eu não sei do que vai ser o meu reencontro Eu não sei o que vai ser para a resolução desse problema Eu falando, olha, eu te dou a paz, filho Não fica aflito Eu vou resolver isso uma palavra diz: a cada dia basta o seu mal. E a gente pensando no mal de amanhã, no mal de semana que vem, no mal do mês que vem. Ah, pastor vou fazer uma prova, tá chegando. Misericórdia, vai viver a paz do Senhor Jesus. Entendeu? Viva, viva a cada dia. Cada dia basta o seu mal, aquele dia foi difícil Amém, Senhor, amanhã vai ser melhor amém. Aí você vai acordar de e vai falar assim Deus, o teu favor está sobre mim, hoje eu serei abençoado amém. Aí você sai de casa, passa um ônibus Joga água em você, te suja todo, você chega atrasado no trabalho Aí você vai dizer Quando chegar lá, obrigado, Senhor Mais um dia, amém Vai fechar o dia, hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor O Senhor, o teu favor está sobre mim Eu sou filho amado, Senhor Amém, amém. E aí você dorme Jesus trabalha, e Deus trabalha, e algo está acontecendo, e do nada, você vem testemunhar aqui da oferta, do dízimo que você deu, do casamento, do homem que você se tornou, da mulher que você se tornou, da transformação que Deus fez na sua vida, do sonho que você conquistou. É de uma hora para outra que você conta, né? Mas Deus vai construindo, ó, dia após dia. Deus vai apresentando a pessoa certa para você dia após dia. Deus vai falando no seu coração dia após dia. Por que pressa? Na semana, minha sogra me mandou um áudio de 8 minutos. <risos> Graças a Deus pelo Instagram, velocidade 1.5, 2.0. É. é um motor, né? Potente 2.0. Só o Instagram fazer isso também Ainda não descobri, mas estão demorando para criar esse negócio Mas Ela foi falar comigo E ela fez uma pergunta muito sincera né? Ela não teve um pai presente E para ela é muito difícil E talvez para muitos irmãos que não tiveram um pai Isso é muito parecido Associar Deus A essa figura de pai Porque o pai não foi Alguém bom e ela diz: Olha, eu queria ter intimidade, eu queria viver isso, eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei como. Aí eu falei pra ela assim, uma forma muito simples. Eu falei: Mas você tá falando comigo agora? Vai mandando um áudio de oito minutos. Manda um áudio de oito minutos para Deus agora. Fala para ele. Mas vou falar o quê? Fala o que você tá sentindo. Fala o que você tá passando. Fala as dificuldades que você está enfrentado Fala o que você quer Fala o seu sonho Fala o desejo que está no seu coração Mas eu quero ter intimidade isso é intimidade É você contar coisas que ninguém sabe Só o amigo mais íntimo sabe E ele é quem? É Deus Por que eu digo isso, irmãos? Hoje nós ainda temos uma mente muito mística Ah, intimidade é aquele que entra no quarto e fica por 12 horas orando até que do céu desça a nuvem da glória. E Deus venha e dê um pisque de luz. E a janela se abra. E o vento penetre no quarto. E eu fique todo arrepiado. E aí Deus falou comigo: Eu tire intimidade. Aleluia! glória a Deus Isso pode acontecer? Pode. É só abrir a janela no frio que estava. Tá? E madrugada você vai sentir um arrepio forte. Não que isso seja errado, irmãos Eu creio que isso tudo pode acontecer Deus pode se manifestar de qualquer forma Mas não é só assim que Deus faz E muitos irmãos Ficam só esperando isso E eu quero dizer para você que Deus te ama, te dá paz De uma forma muito simples É no dia a dia É no falar com Ele É no dizer Como eu brinco os irmãos, né Bom, Jorge fala muito isso Deus eu creio Que algo de bom o Senhor fará na minha vida hoje Só não sei o que é Mas algo irá acontecer Essa é a paz de Deus Porque a nossa paz não é como no mundo A paz do mundo ela é feita como, irmãos? Com álcool Fica lá doidão A paz fica ali, aquele momento lá que você está Iluminado pela bebida o uso das drogas A palavra diz Não tenha medo A paz de Deus está na sua vida Jesus nos ama mais que a si mesmo E provou isso quando Quando ele foi para a cruz Eu estava refletindo sobre essa frase Que vou te falar agora Deus falou muito no coração atenção nisso Não foram Os cravos que seguraram Jesus na cruz Foi o amor dele por nós Sabe por quê? Porque ele era o Todo-Poderoso É só tirar Ele não tirou Para cumprir o propósito De salvar o homem Ele fez isso por amor Amor Os cravos na cruz são a prova do amor Na cruz ele quitou a nossa dívida Portanto, tudo que é consequência do pecado Se torna ilegal Se você hoje se apropriar dos benefícios da cruz E a cruz não é passageira Ela dura até a eternidade Mas você pode se perguntar, pastor Por que, que foi na cruz que tudo aconteceu? Porque a palavra diz que somente na cruz Jesus poderia remover toda a maldição do homem. Só na cruz. E nenhum outro lugar. Galatas 3, verso 13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele própria maldição em nosso lugar. Porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeira. O que, que Jesus fez? Ele nos resgatou Jesus ele foi o nosso substituto Ou seja, para que a maldição e o pecado saísse da nossa vida Nós deveremos passar pela cruz Essa foi a troca perfeita Então ele se fez maldição em nosso lugar Ele pegou o meu pecado Ele pegou o seu pecado e carregou sobre ele. Fez isso para salvar a todos. Hoje existem diversos filmes de Hollywood com esse mesmo tema, um que morre para que todos sejam salvos. Vende, dá altas bilheterias filmes como esse, porque esse é a maior história de amor que existe na face da Terra. Você abre mão da sua vida por outros. Por isso Podemos celebrar o triunfo da cruz Porque naquela cruz Foi celebrado aquilo que é mais importante E aquilo que as pessoas mais buscam Que é a paz E a paz significa Reconciliação Com Deus Filho Onde é que você está? Filho Cadê você? Você pode estar agora dentro do armário no quarto um medo do pai que chegou Ou você pode ter a mesma atitude De um filho normal O pai chegou, eu corro e pulo no colo dele E falo, pai Eu te amo tanto Mas hoje eu errei de novo O pai vai falar, vamos conversar Eu vou te ajudar A ser uma pessoa melhor Eu vou te ajudar a vencer essas limitações Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar A te fazer um homem de Deus A te fazer uma mulher de Deus Deixa comigo Sabe por que alguém se desvia? Porque ele apronta é e foge de Deus. Sabe por que alguém volta? Quando ele entende que ele é amado, apesar dos seus erros e pecados. Você sabe por que essa mensagem que você está ouvindo ela é tão preciosa, por mais simples que pareça, e é simples, porque o nosso objetivo é fazer com que a palavra seja cada vez mais simples, é que você consiga levar isso porque alguém que está em casa hoje, em crise achando que Deus não ama mais ele você fala, filho Deus te ama, porque eu aprontei muito, eu erro até hoje, mas eu entendi que eu não preciso mais me esconder de Deus, porque ele me chama para conversar ele me orienta, e ele faz de mim uma pessoa melhor, eu quero te propor isso, sabe onde que essa pessoa vai parar? aqui ela vai falar, preciso entender, quero ouvir mais disso E aí a alegria vai voltar Porque a paz vai ser restaurada Porque agora não tem mais medo de um Deus que quer tratá ou la ou corrigi-la Ela sabe que tem um Deus que a ama muito E vai fazer no tempo certo, na medida certa Todas as correções necessárias Não se glorie Olha para cá, que você é bonzinho não se glorie porque você fala bem. Não se glorie porque você é alguém que tem um comportamento agradável aos olhos das pessoas. Se é assim, você tem. Acredita em mim. Isso é favor de Deus. Foi Deus que te permitiu ser assim. Por quê? Você pergunta para ele um dia. Mas ele escolheu você para ter um comportamento diferente. Ele escolheu você para ter uma atitude diferente. Ele escolheu você para ser mais paciente. Ah, pastor É sempre eu que tenho que Que tem que pedir perdão É sempre eu que tenho que falar a segunda vez É sempre eu que tenho que entender Para de reclamar, dá graça a Deus Porque isso é favor Amém. Imagina se eu não fosse Ia ser briga todo dia Se alguém cede Alguém já recebeu mais favor do que o outro Amém. Em vez de ficar irado Tem que ser grato. Eu tenho mais favor Quanto mais favor Mais humilhado Diante dos homens, você será Ah, pastor Não lembraram de mim Não fizeram tal coisa Então para de pedir favor para Deus Porque favor de Deus Te faz superar todas essas coisas Existe um favor que a Bíblia diz, lá em Filipenses, que te leva até morrer e sofrer por Cristo. Talvez esse seja o maior favor que o pessoal não quer. <risos> Acha lindo, mas esse talvez o pessoal não quer. Que é a graça de padecer por Cristo, como Paulo dizia. Paulo foi alguém que viveu isso. Não era fácil estar preso, não era fácil estar escoteado, não era fácil morrer, mesmo fazendo tudo certo. Ele fazendo tudo pelas pessoas Por que que ele conseguiu isso? Graça favor posso entendendo aqui? Diga amém. amém. Segundo O triunfo da cruz Pôs um ponto final Na autoridade do inimigo Temos que celebrar o triunfo da cruz Porque na cruz A autoridade que o inimigo tinha Sobre a nossa vida Foi removida para sempre Vou dizer mais uma vez Para sempre o diabo não tem mais autoridade sobre você Há dois mil anos atrás só aconteceu Colossenses 2, verso 15 diz E despojando os principados e potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz O mundo todo viu Jesus triunfou Despojou, tirou não tem mais principado Não tem mais potestade Que possa agir contra você Jesus brincou com todas elas Hebreus 2, verso 14 diz Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue Desse também ele, igualmente participou Para que por sua morte Destruísse aquele que tem o poder da morte A saber, o diabo Hebreus diz Jesus destruiu Aniquilou Não tem mais vez Uma vez Jesus triunfou na cruz O diabo Não tem mais vez Não tem mais jeito E ele fez o que? Publicamente Todos viram Jesus indo para a cruz Ele expôs A fragilidade do diabo Todos viram o diabo não pode mais entrar na sua vida por isso podemos afirmar aqui sem nenhum temor que não existe ou não pode existir um crente possesso. não há mais essa possibilidade porque aonde a luz veio habitar não existe mais cremas talvez aqui surjam diversas dúvidas né Pastor, mas eu vi pulando na cela, no culto, não sei o que, Ficou, e aí? Talvez esse não havia ainda encontrado Jesus verdadeiramente. Porque depois que você o recebe... E esse é um outro questionamento acerca do pecado. Pastor, se o senhor falar que tudo pode, eu vou continuar pecando para sempre. Olha, quem nasceu de novo, não tem prazer no pecado. Falamos isso semana passada. Eu não vi nenhum irmão ou irmã falar assim, pastor... Eu queria dizer pequei ontem, foi bom demais eu gosto é disso eu estou aqui, porque aqui eu me sinto bem para pecar não é a realidade não é a forma com que Jesus fala conosco, se alguém age assim ainda hoje, é porque ainda não nasceu de novo sabe por quê? porque a palavra diz que você é propriedade exclusiva de Deus você é templo do Espírito Santo. Experimenta comer alguma coisa estragada. Sabe o que seu corpo faz? Vai. Coloca. Para fora. Na hora o organismo começa a trabalhar, começa a agir, você passa mal, dói a barriga, te oferece um remédio, você toma chá, ele fica coloca tudo pra fora Por quê? Porcaria Isso é o, o tempo do Espírito Santo Vai comer coisa estragada? Sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar Pra fora E é aí que muitas vezes veio o vexame, né? Você viu a pessoa que está lá Passando mal, ela vai vomitar mas Não tem lugar aqui Não tem jeito, o cara para o carro na rua a pessoa fala, não Comentando. Assim é o crente que peca. Terra! Ele fica lá. <risos> A minha esposa quer gravar as vezes as coisas eu não dou conta. <risos> Bolsa, presta atenção nisso. Uma hora é para acordar quem estava dormindo. Uma hora. Tá tudo combinado, mas era um minuto, Deixa eu te falar, uma hora você vai colocar tudo para fora. Não tem jeito. Porque o Espírito Santo agora é vindo em você. E ele faz o seu organismo funcionar da forma correta. E o seu organismo hoje não aceita mais pecado. Se ele vier, ele vai colocar para fora. Essa é a nossa realidade. 1 João 5,18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toma. Fala-se assim comigo, o diabo está debaixo dos meus pés, ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Antes você pecava e não conseguia sair daquilo. Hoje se você pecar, lembra da mensagem? Em algum momento você vai colocar para fora. Não tem problema. Continua orando. Deus vai ser o teu auxiliador em nome de Jesus Terceiro Na cruz, o Senhor levou as nossas doenças e enfermidades Uma coisa muito importante Que você precisa ler com precisão É o texto sagrado Não leia a Bíblia com conceitos pré-recebidos Leia a palavra da forma com que nós compartilhamos aqui Presta atenção, 1 Pedro 2, verso 24 Olha o que diz Carregando ele mesmo em seu corpo Sobre o madeiro, os nossos pecados Para que nós Mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas Fostes sarados Eu sempre me pergunto isso, né? Jesus carregou ou não carregou As nossas mazelas No seu corpo? Jesus carregou ou não as nossas enfermidades? Será que isso é verdade? Essa é uma dúvida que alguns têm Mas você precisa tomar a postura correta hoje Presta atenção Não foi você que fez Foi ele que fez Por nós Não diga então Que você é um fraco Que não pode vencer o pecado Não diga que você é incapaz de servir ao Senhor Você é Sim ele. Na capacidade Dele pelas suas chagas, hoje eu fui curado, sarado Essa é a realidade do Senhor Nós não pregamos aqui que um crente genuíno não possa ficar doente Nesse mundo caído, nós temos muitos males diante de nós Pela simples alimentação, muitos podem adoecer e outros não Está aí, diante de nós, diante da nossa realidade também não somos contra os médicos, irmãos Não somos contra os remédios, né? Se você é crente mesmo, para de tomar o remédio Deus te cura Você não vai ver Nenhum pastor falando isso eu Espero também que nenhum irmão faz desse jeito, né? Pode até tentar ter fé ali, mas Você e Deus Mas a gente falar algo Faz parte do porta da salvação Essa palavra Sabe que a palavra é? A cura Portanto, nunca fique se questionando Se você é esse ou aquela doença é da vontade de Deus Você já aprendeu que doença Não é da vontade De Deus Nenhuma doença é boa Nenhuma doença veio para te corrigir Veio para te colocar no roubo correto Não existe isso irmão. Doença não é de Deus Pelo contrário Sempre ore e creia Pela cura independente da causa da doença Ou independente das circunstâncias Da doença O que significa isso? Eu que corri atrás de ficar doente desse jeito Eu que fiz por onde Não importa Deus ele pode curar Independente de você ter buscado A mesma doença Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje E sempre O seu amor é o mesmo A sua graça é a mesma O seu favor é o mesmo Se a palavra diz que ele colocou sobre ele As doenças Ele pode colocar ainda hoje em nome de Jesus Amém? Buruti, na cruz do Calvário O Senhor nos tornou filhos de Deus Certa vez Um grupo de rapazes foi fazer uma trilha Para o lanche Eles levaram apenas um frango Logo, oh, chegar lá em cima tiver muita fome Nós vamos compartilhar aquele frango Que a mãe deles tinha assado E ao meio dia Quando todos já estavam lá com muita fome reuniram-se para comer o frango. A turma caiu em cima do frango, cada um arrancando um pedaço. E, de repente, um rapaz que estava atrás e não conseguiu chegar lá para pegar o um pedaço do frango, gritou Ei! Eu também sou filho de Deus! Guarda um pedaço aí para mim! E é interessante, né? Como todos, em momentos de aperto, de dificuldade, de situações complicadas eles usam, usam essa expressão né? eu também sou filho de Deus há pessoas que também afirmam o seguinte todo mundo pastor, é filho de Deus quem já ouviu alguém falar isso? também muitos, né? deixa eu falar uma coisa se todo mundo, presta atenção nisso se todo mundo é filho de Deus a obra da cruz foi em vão Se todos de fato forem filhos de Deus Para que Jesus foi para a cruz? Não precisava Porque Cristo triunfou na cruz Justamente para conceder o poder De nós nos tornarmos Filho de Deus Então quando você diz isso Olha, é, de fato todo mundo é filho de Deus Você está dizendo assim, ó, que Jesus fez na cruz Foi à toa Não precisava isso é muito sério João 1, verso 12 diz Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber, os que creem no seu nome Portanto, um dos mais poderosos resultados Da obra da cruz Foi transformar homens comuns Em filhos de Deus Homem comum, carne e osso Hoje, você que crê de fato é filho de Deus Porque todos os homens foram criados por Deus São criaturas de Deus Mas nem todos são filhos de Deus É diferente você ser criado por Deus E você ser filho de Deus Romanos 5, verso 10 diz Nós éramos inimigos de Deus Mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho todos nós éramos como os bastardos né? pessoas que aprontaram filhos sem pais mas através da cruz fomos transformados em filhos de Deus por isso não pode mais haver órfãos em nosso meio todos nós temos um Deus como pai e esse pai nos ama Salmos 27, verso 10 diz Ainda que meu pai Guarda esse seu coração Ainda que meu pai E a minha mãe me abandone O Senhor cuidará de mim Ainda que as pessoas mais preciosas da minha vida Me abandonem O Senhor cuidará de mim Mesmo que você não tenha um pai natural hoje Você pela liberdade do Espírito você pode chamar Deus de Pai. Portanto, hoje, temos motivos para celebrar ao Senhor. Porque através da Sua morte, nós recebemos a filiação. Por isso, nós somos cuidados e guardados por Ele. Há alguém aqui hoje que jamais se esquece de você. Há alguém aqui hoje que jamais. Abandona você Há alguém aqui hoje Que jamais irá te desamparar E ele está aqui E esse alguém é o seu Pai Celestial É o Deus Todo-Poderoso Através do milagre do novo nascimento O Espírito Santo veio habitar dentro de nós E sabe o que ele fez dentro de nós? Todos os dias Ele nos lembra E testifica Ei! Hey! Você é filho de Deus Ei, você é filho de Deus Todo dias? Para que você possa falar Eu sou, de fato, filho de Deus Passou o dia que está isso na palavra Romanos 8, verso 16 Olha o que diz O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus de Deus passou todo dia a mesma mensagem eu já entendi eu sou filho de Deus a Bíblia diz que o Espírito Santo te lembra todos os dias ei rapaz ei alô você tá dormindo aí cochilando tá com medo ei você é filho de Deus eu sou filho de Deus eu sei que pode parecer algo simples mas não é a falta de paternidade afeta até o equilíbrio emocional dos animais, sabia disso? Existe um estudo feito lá no Quênia, onde criaram um abrigo para animais que perderam seus pais, ou pela caça, ou por algo que possa ter levado os pais, e eles perceberam que os elefantes, que naquela região é o que é mais comum, sem pai, eles ficam amedrontados e deprimidos, e muitos morrem ainda jovens, pela falta da paternidade, que passaram a cuidar desses animais para poder reintegrá-los depois novamente na selva, né? no meio lá em que eles vivem. E você pode perguntar assim, pastor, se um animal irracional é afetado dessa maneira Quanto mais nós, seres racionais Não somos afetados Pela simples ausência Da figura do Pai Da autoridade Do Pai Você pode pensar que tudo isso é uma bobagem Mas acredite Essa certeza Que Deus é o nosso Pai É aquilo que tem nos mantido de pé Você pode chegar diante do Senhor E chamá-lo de Pai Conforme o apóstolo Paulo fez, Romanos 8,15 diz assim: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Aba, Pai. Por isso, eu quero dedicar esse dia especial aos pais, mas eu quero também desafiar você a agradecer ao seu Pai Celestial que tem aplicado tudo isso à sua vida que tem te guardado de todas essas lutas e para encerrar eu queria fazer uma declaração espiritual juntos nessa hora, tendo essa visão de um Pai celestial que nos ama aí onde você está, fica de pé quero fazer esse exercício com você Feche seus olhos nós vamos fazer uma oração aqui agora E eu queria que você lembrasse E visualizasse Esse Deus que te ama Cada um do seu jeito, feche os olhos Fala assim, Deus me permita ver A ti nessa manhã Permita desfrutar Da sua presença Permita viver Aquilo que foi ministrado E pregado Em nome de Jesus Vamos orar todos juntos, fala assim comigo Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feito a tua vontade assim na terra como no céu dai-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre, para sempre, para sempre. Amém! Amém! Oh, valeu, canta valeu, 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 senhor valeu, valeu, seu jeito, as suas palavras. valeu, valeu, verdade, valeu,